0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и каждую пятницу в 14.00 на модном радио я показываю людей, которые делают выдающиеся вещи, каждый в своей области. Это искусство, это культура, это, конечно, бизнес, это спорт. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, который является очень глубоким экспертом в области туризма. Вы знаете, что одна из концепций развития Петербурга это туристический, один из туристических центров России, Эдуард Демидов, руководитель гостиничного комитета опоры России по Северо-Западу. Эдуард, приветствую, дружище, здравствуй. Здравствуйте.
1: здравствуйте Спасибо Владимир. тебе большое
0: за твое время, которое ты уделил, знаю, что для тебя всегда 24 на 7 заботы о развитии туризма в Петербурге и на Северо-Западе, и поэтому сходу в карьер мой любимый вопрос. А Как Эдуард Демидов оказался в путешествиях Как Эдуард Демидов оказался в туризме В области, в бизнесе, в туризме Это что, когда тебе было пять лет Ты такой, знаешь, там, майское утро Воробьи кричат в окно Солнышко светит в белые ночи И Эдуард такой, стану-ка я там, Предпринимателем в области туризма Как ты вообще пришел в бизнес Как ты пришел в туризм
1: Слушай, ну ты знаешь, вообще, на самом деле Мы чаще всего занимаемся тем, что нам Последующим до самой смерти нравится Совершенно случайно как, как и должно было быть Но мой товарищ Аркадий Пикаревский говорит Ничего случайно не бывает Возможно, да угу. Я начинал свою жизнь вообще с э, военной профессии И в дальнейшем готовился быть юристом Собственно говоря, я учился на это А потом внезапно, вдруг, когда Некоторые вопросы начали там Отваливаться, проваливаться, что-то видоизменяться Потому что это были конец 90-х И начало 2000-х Меня пригласили техническим директором Поработать в одной из гостиниц Из малых гостиниц Санкт-Петербурга и, честно говоря, я увлекся, хотя первое мое прозвище, прозвище внутри было грузчик. Oh. Да, потому что я был настолько педантичным, четким, консервативным и конструктивным, прям все высчитывал, все четко делал. И персонал меня, вот первый персонал, с которым я работал, называл тихо про себя грузчик.
0: Друзья, все, кто нас не только слушает, но и смотрит модное радио во ВКонтакте, да, действительно, ты похож на человека, который занимался борьбой, грузчик, ну, окей, ладно, допустим. ну,
1: они просто так интерпретировали мой тяжелый нарыв, Коренастую фигуру, действительно спорт. То есть, ну, это девочки, поэтому они же там не могли, самбист, да, там или еще как. Уп, подожди, вот с этого места поподробнее. Я от занимался. Я занимался рукопашным боем и, да, поэтому естественно, ну, фигура, так сказать, она. У меня, кстати
0: коронка была передняя подножка а у тебя нет я мне бросок через бедро а -а -а. и проход вниз Круто, круто, и потом в удушение или удержание да да. супер вообще. все мы к этому бежать 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 мы еще к этому вернемся итак твои коллеги
1: твои сотрудники тебя назвали грузчиком да и я на самом деле немного подрастроился и я начал читать, я начал расширять свой кругозор. Я достаточно быстро, за, наверное, за три года, я прошел лестницу от технического директора до исполнительного финансового директора. То есть я начал выстраивать маркетинг, внутренние обороты, и я стал mm. расширять саму сеть. И я вам скажу, что начал я это в 2002 году, а в 2008-2009 у меня был уже номерной фонд 500 номеров. В управлении? Да, и у меня была одна из самых лидирующих управляющих компаний, называлась Confitel Hotel Group, и мы практически, да не, а мы первые вышли на международный рынок. Большое например. хозяйство? Да, вот, и мы стали управлять объектами в Италии, у нас появились какие-то консорциумы в Германии, в Чехии, очень много поездок было, и это было достаточно интересное время, такое, такое стартапы, развитие было очень круто. Вот. А потом, ну как вообще в любом бизнесе Начали появляться моменты стагнации И я перешел уже больше От э, какого-то отельного типа В более широкий формат Это именно занятие туризмом, потому что как показала практика в том числе 2020 -го года, даже правительство увидело, что, оказывается, гостиничный бизнес и туризм это не только вот там встал, приехал с чемоданом и разместился. Нет, там еще и стирка белья, поставка продуктов, такси.
0: И, оказывается, аэрофлот, он фактически работает на нас. — Ух есть, ты, это... круто! Да. Слушай, это крутая идея, что рубль, потраченный в гостиницу, он на самом деле еще с собой приносит, наверное, думаю, рубля 3-4 на все сопутствующее. Больше. Потому что Больше. денежка оставляется туристами, гостями Петербурга и в ресторанах, и и те самые билеты. Да, да. А есть расчеты? Сколько? Да. А, вы знаете, вот за текущий
1: период, по-моему, 18-19 года подсчеты конкретные были, туризм принес в Россию порядка 6 триллионов рублей. Это астрономическая Это цифра. Это мало. Это мало. Поверьте мне, мало, потому что зарубеж работает гораздо эффективнее, и при более мелких городах, скажем так, да? нагрузка на туристический трафик, она настолько эффективна, что, допустим, в позапрошлом году те же, те же самые Нидерланды, Голландии, ну, во-первых, они отказались так называться, называется по-другому теперь, uh -huh. и нельзя называть их uh -huh. по-иному, они просто ввели сбор за то, что турист приезжает к ним в город. О oh, как? В Амстердам. Приехал в Амстердам, заплати еще немножко денег за то, что ты приехал в Амстердам. То есть они обнаглели до такой степени, потому что у них туризм, он у них сексуальный, он у них травянистый, он у них природный, он у них деловой, то есть у них на самом деле настолько развита туристическая линейка, она настолько многообразна. Но, кстати,
0: могу тебе сказать, что я читал об этом И вот эти э, два позиционирования, которые ты упомянул э, Они именно поэтому и хотят уйти от прежнего наименования Потому что им не нравится, что их ассоциируют э, с, с сексуальным туризмом И вот с тем самым э, растительного происхождения туризма Очень хитрый политический ход, но денег-то от этого не станет меньше Но им это не нравится, и они уже хотят от этого уйти да. Возвращаемся к Петербургу Итак, ты стал исполнителем директором при пятистах в управляющей компании пятьсот гостиничных номеров. Это требует системного подхода, потому что на харизме, на драйве, я сказал, да, ну, уже вот так управлять не получается. Как у тебя удалось соединить коня и трепетную лань? Потому что мое наблюдение говорит о том, что ты очень двигательный, очень энергичный, очень моторный человек. Как соединяется системный подход и вот, это, вот этот драйв, это энергия? Володь, так же как у тебя? Мне великолепно развита память. У меня есть помощники.
1: На самом деле, туризм это очень консервативная это очень консервативная структура, которая внутрь себя инновационные технологии пускает очень тяжело, очень сложно. Плюс ко всему, она настолько широка и многообразна, что системы учета и диджитализации они не могут быть единообразными
0: и систематизированы на весь рынок. Сейчас мы еще к этому придем, потому что ты знаешь, моя любимая цифра «Наше все». Угу. Друзья, я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 приглашаю на, на мой гостевой час на модном радио людей, выдающихся в Петербурге, Эдуард Демидов, руководитель гостиничного комитета «Опоры России» на Северо-Западе, человек, который все знает про туризм и организацию туризма. Твой переход из наемного сотрудника, я ведь даже сегодня утром в Инстаграме пост об этом написал. Вот ты помнишь, когда ты приобрел свой первый бизнес? Когда ты сделал свой первый бизнес? Ой, это совсем такая смешная история. Я жил в военном городке и
1: э, городу Гарбалов называется, да, это Ленинградская область. И на рубеже 90-х. Помните, были такие фарцовщики, мажоры, ларичники да. и так далее, и так далее. Я был за этим,
0: который вот знаешь, да, с да, да. сумками, да, да, джинсами да. торговал да, да, на опрашке Да, да,
1: да. Вот у меня напротив жил парень, его звали Денис, и у него мама, ну это было тогда так круто, она, она в ларьке работала. Я говорю, Денис, а привези ко мне коробку бомби-бома. Денис привез мне коробку бомби бомба как сейчас помню, это была входящая цена рубль, а исходящая цена из подвального окна в этом поселке полтора рубля. Но местные маргиналы быстро это учуяли, и мою коробочку с деньгами, которая была зарыта там же в подвале, они обнаружили. На вырученные деньги я купил, кстати, мопед, потому что очень нравилось, вот. И вот это был вот самый первый, вот самый-самый первый опыт такой, да? На самом деле я не могу сказать, что я выстужусь там еще как-то, но вот предпринимательская жилка в советском, в постсоветском пространстве, она приносила достаточно эффективное позиционирование в том числе среди товарищей. И так или иначе в этом случае я имел возможность позволить себе чуть больше. То есть люди там у мамы или у бабушек клянчили тот же самый мопед, я к отцу подошел, как бы говорит, ну я, говорю, я могу. Он говорит, что ты можешь? Он говорит, я могу купить. Круто. Он говорит... Да ладно Я говорю, так сундучок открывай я, я могу купить вихрь, а могу Карпаты. Он говорит, от меня что надо Я говорю, пап, ну как бы мама меня разорвет Скажи, что это ты сделал говорит, А я деньги откуда взял Я говорю, пап, ну ты же откладываешь А ты откуда взял? Честно. Я говорю, я знаю, что ты откладываешь
0: Это крутая история
1: Вот И так у меня появился мопед Про который мать так и не узнала Что он куплен мной на вырученные денежные средства Торговли под ее окном, где она за мной Караулила меня, да? <смех> вот. И он, так сказать, принадлежал выручке отцу.
0: Вот такая история простая о первом бизнесе. Очень круто. <смех> um, когда ты уже... Uh разобрался, как работает туристический бизнес как система. Ведь это же ну, работать исполнительным директором ты зарабатываешь э, зарплату, ну, все хорошо, ответственности, ну, как, конечно, есть ответственность, но какая, господи, написал заявление, ушел через две недели. А, ты предприниматель, и это значит, а, друзья, мой любимый мультфильм, знаете какой? «Маугли». А знаешь почему? А помнишь, в «Маугли» есть такой персонаж э, Шакал? Да. Акела, промахнулся, Акела промахнулся, а мы идем на север, а идем на север Акела промахнулся, uh -huh. а, и знаешь, моя любимая история, когда в компании, компания успешная, и в компании работает 100 человек, сколько родителей у успеха? Все 100, все 100, от уборщицы до генерального директора. Если компания не успешна и, компания, и в компании работает 100 человек, сколько родителей у неуспеха? Один. Кто? Я, думаю, что я, нету. я. Ну, ну, не, ну я, я Но. заранее во всем виноват. А, почему ты осмелился перейти из а, человека, который а, не несет ответственности, как а, собственник, все-таки в статус владельца? Что произошло? Что тебя к этому подтолкнуло?
1: Блин, надо написать пост, ты меня натолкнул на мысль. Я
0: сегодня уже об этом сделал <как> пост.
1: Я сажал всех негативно, да вот так. А, в компании было куда несколько, сажал? Прям вот сажал. В компании было несколько собственников. Я пришел туда наемным сотрудником. А у меня такой любимый мультфильм Остров Сокровищ. Маленький Билли, деньги копил. Я, да, да, да. -э, вот. <thểou> я, э, я копил деньги. Я вот там, у меня были, ну, значит, вот, служебные обязанности, все остальное. Ну и там двое собственников вообще никакого отношения не имели к этому бизнесу. Он там один заемный был, второй авторитетно, потому что он решил вопрос о появлении этого бизнеса, у него было 10%. И один был там полуинвестор, полусобственник. <у <fascinating> <у а <у, у него было там там 45%, 50%. И я спрашиваю, слушайте, а у вас здесь вот там нет до продаж? Ну приезжают хоккейные команды, например, на метро спортивный на сайте отель был. Приезжают хоккейные команды из Финляндии, они любят борщ. Uh -huh. Простаивает кафе, потому что там есть только завтрак включенный и все. Я говорю, слушайте, а я потаскаюсь с кастрюльками. Uh -huh. Мне говорят, да пожалуйста. Uh -huh. Я беру, ангажирую весь персонал горничных. Говорю, ребят, у вас есть возможность немножко себе заработать еще там плюс 3 часа, 4 часа в день, как бы вот давайте большие кастрюли, они стоят, мы вот там варим людям борщ, делаем макароны, по-флотски, вот все прекрасно по-русски. Я взялся кормить команды. Круто. Я подключил другие объекты, ну потому что тогда еще эти вопросы, начало на самом деле гостиничного бизнеса было так не очень. И э, я тебе честно скажу, я за там, буквально, наверное, за 3 или 4 месяца я скопил 10 тысяч долларов. В на борще. Да, на борще, на, вот на, эти, на допках, на экскурсионке, на комиссиях. Это на очень всяких. крутая история. Я четко себе поставил определенные параметры, что я денежные средства, которые приходят у меня От субпроектов, я их не трачу, я их просто откладываю. Потом случился небольшой кризис. Стало не хватать денег на зарплату. Ну, один назад. Это какой обнесли. был? 98-й? Нет, это был 2004 2005 год. Угу. Там был потом еще 2008 очень большой кризис. И э, история как бы начинает э, нет денег, не mm -hmm. хватает. Я говорю, мне есть. Mm -hmm. Я в долг не хочу давать. Mm -hmm. И ты выкупил свою первую долю. 5%. 5%. процентов Да. Потом э, один из собственников, который вот политически 10% mm -hmm. у нее было.. Я, ну, сделка неравноценная оказалась, я позже понял. У меня появилась земля в районе семиазерия поселок. Я, значит, ее там что-то выкружил, вымотил за какой-то там, за полторы тысячи долларов, значит, там. А я поменял ее за 10%, за 10 тысяч долларов пакета акций, поменял вот этой женщине, говорю, я вот участок с недостроенным домом, давайте вот. Поменяемся с вами. У меня стало 15%. Uh -huh. Потом, конечно, через несколько лет эта земля выстрелила бам. и она не стала стоить 10 тысяч долларов. Она стала стоить очень дорого. Человек на нее променял две квартиры. Ну, так сказать, упущенная возможность, бог с ним. Uh -huh. Потом у меня была тетя, которая э, туда дала 47 тысяч долларов на развитие. Uh -huh. Теми деньгами там это была покупка мебели, там еще что-то. Я вцепился в нее. Я прямо выгрызал аккуратно каждую копеечку вот прямо вот четенько там выписал график, она еще такая, а что такое? Я говорю, да потому что дрянет это все, это все гостиничный бизнес. Че вам, зачем? Вот. И было еще два мелких соинвестора, они в доли не были, но они политически присутствовали. Одному из них, очень высокий человек, это сын одного из коммунистических лидеров Болгарии uh -huh. приспособление <laughs> фантастика да, приспособ он бежал оттуда занимается здесь значит, занимался бизнесом очень высокий очень знаменитый человек такой что э, даже... ты
0: рассказываешь вообще ты знаешь мне кажется книгу моего, тысяч книга тысяч можно написать надо надо
1: надо вот я уже я понимаю что я готов
0: надо я созрел и сколько, за сколько интересного... времени ты стал собственником всего этого бизнеса эм,
1: наверное лет семь за 7 лет? лет 7, да, я вот это двигал
0: все. И сколько у тебя сейчас в управлении метров или гостиничных сейчас номеров? у нас
1: порядка 150 номеров, у меня нет ничего в аренде, у меня есть, это мои объекты и объекты, которыми мы управляем, но у меня более тысячи запущенных объектов на территории Российской Федерации.
0: Круто. Итак, друзья, я, Владимир Боринович, каждую пятницу в 14.00 приглашаю в мой гостевой час на модном радио Выдающихся людей, которые показывают Что можно делать уникальные решения Можно реализовывать уникальные решения В разных отраслях И сегодня у меня Эдуард Демидов Руководитель гостиничного комитета Опоры России на Северо-Западе Оказывается Гостиничный бизнес Ты уже тогда понимал, что это один из локомотивов Петербурга Или это, это сейчас произошло И это официально объявлено Да нет, я просто, ну, несло
1: угу. и Я как бы несся а уже позже, когда я начал получать профильное образование, то есть я ательер профессиональный, с профессиональным образованием, в этом году, кстати, я стал, господи, последний пятый курс, если заканчиваешь дополнительно бакаларетом, магистром. Я стал магистром. Ну, я, честно говоря, хочу идти на кандидатскую, но ну, аспирантура кандидатскую, потому что мне нравится. Но я на сегодняшний день, я не заметил, как я стал человеком, мнение которого играет роль которого приглашают, я очень часто присутствую на каких-то и на обучающих циклах, и вот там Москва, много путешествий по России, и когда я говорю, у меня прям люди слушают жадно, и оказывается там некоторые из них, вот я прихожу, в том числе у нас была с тобой встреча недавно, человек говорит, мы, мы вас, мы вас в Инстаграме смотрим, вы прямо такой человек офигенный, и я чаще и чаще встречаю людей, которые прямо реально записывают какие-то моменты э, из выступлений, историй, из, из каких-то постов и из каких-то вообще моих как оказалось, уже документов и корректировок, которые я делал на протяжении этих 20 лет, и
0: я, я, мне прям прикольно. Друзья, я подтверждаю, потому что когда действительно в одном из районов Ленинградской области мы с Эдуардом в Волховском районе, мы были на бизнес бакле, и я видел, как воспринимаются слова Эдуарда, и я теперь знаю, что меня объединяет с Эдуардом. Это, наверное, мое любимое слово, слово «грабли». Грабли, потому что, господи, сколько было этих набитых граблей Давай так, кстати, сколько раз ты в жизни терял все деньги или много денег? Раз пять Ну, я три я, я два раза терял очень много и один раз прям все Вплоть до того, что, знаешь, там продавал недвижимость и машину просто, чтобы расплатиться Три три раза, ну, ты меня обогнал, конечно Вопрос, почему ты не перегорел, почему ты встаешь и идешь? Что такое? Что, что тебя двигает? Зачем тебе это надо?
1: У меня вариантов нет. Я хочу жить нормально, мне нужны деньги.
0: Знаешь, у меня есть знакомый, и когда меня спрашивают, Владимир, как мне себя замотивировать, чтобы сделать свой первый бизнес, знаешь, какой у меня есть пример? У меня есть знакомый парень, у которого пять детей. Я говорю, родите пять детей, и у вас все будет в порядке с мотивацией, потому что у вас просто не будет шансов утром не вставать и не идти и не делать деньги. Потому что, ну, пять детей ⁇ это семья, это прям кормить надо.
1: У меня четверо угу. я, я этим горжусь на самом угу. деле Есть у нас с тобой общий знакомый, который говорит Я не знаю, можно в эфире там это употреблять Что я писька геройствую
0: Все, один раз сказал и точка Все поняли На самом деле
1: нет Ну конечно у меня может быть не было планирования Нет, я хотел много детей но сейчас я понимаю, что это достаточно большая ответственность. И вопрос же не только в еде, которая дорожает. А вопрос в том, что уровень образования и содержание самих детей, для того, чтобы это были достойными членами общества и обремененный интеллектом, Согласен. это очень затратная процедура. И поэтому, так или иначе, мне приходится крутиться и вертеться. Но ну и что самое важное, я в этой ситуации не могу обрызнуть, Потому что старшие дети уже на меня так смотрят. Я говорю, надо быть эффективным. Надо это быть, очень близко. Надо быть, публичным, надо быть в тонусе. Да, надо быть в тонусе, ты должен говорить, тебя должны слышать, ты, ты должен формулировать идею, мысль, до того, как она у тебя возникла, Да еще ее в разговор это воткнуть. Если я не смогу этого делать, мне дочь скажет, фу! И что я тогда? Как я, как я буду дома сидеть с ней за одним столом есть? Это нереально. Поэтому, конечно, мотивационный продукт ⁇ это дети, это наследие. Которые, ну, Кто-то стремится к памятнику, к бюсту А я стремлюсь к памятнику живому То есть это то, что понесет Обо мне дальше и будет.
0: Скорее даже я, если я правильно понимаю твою идею Не к памятнику, а к тому, чтобы дети сказали А батя у нас там ждет, Огонь, как сейчас да. говорят Огонь да. Давай про цифру Ты знаешь, что для меня там, цифра это наше все И когда недавно мы обсуждали Друзья, Эдуард сейчас готовит Большой, на мой взгляд, очень перспективный Проект развития территории и, кстати, что интересно, что ты не только, как я увидел, специалист, эксперт в развитии туризма, но ты действительно уже мыслишь масштабами развития территории. И я увидел, что ты используешь и цифровые инструменты, которые позволяют контролировать и управлять таким бизнесом и удаленно в том числе. Откуда это? Ну, потому что в Бейкарте Немера, что там, господи, ну, открыл дверь, здравствуйте, вот ключи, вот записались, карточку, вот вам чемоданы отнесут, но там, друзья, все на полную катушку, там вполне себе онлайновые цифровые инструменты удаленного управления вот этими тысячами номеров. Что это за инструменты и откуда это пришло?
1: Слушай, ну, знаешь, я хитрю. Я честно скажу, я хитрю, и я использую в лекциях этот прием, я рассказываю о том, что, ребят, если вы хотите делать лучше, быстрее и эффективнее, смотрите, как это делается в другом месте, в частности, за рубежом, но они пафосно выступают ножкой вперед в первой позиции говорят «вот так надо», и не делают сами, Ну uh -huh. потому что это развитие, это некие инвестиционные позиции, я все это прекрасно вычитываю, отсматриваю, втаскиваю сюда. Участвую в этих проектах Ну и я достаточно любознательный Я так же, как и ты, в любой кипиш Ввязываюсь для того, чтобы он меня мог обучить
0: Меня хлебов не кормить, да залезть в какую-то да. новую цифровую тему, да. понюхать да. И представить, как я это могу использовать в своем бизнесе
1: да. Ну и безусловно, я слежу за трендами Я стараюсь инвестировать У меня было несколько неудачных попыток инвестиций Сейчас вроде бы неплохая Я инвестирую в систему управления мирным фондом И к ней я приращиваю Мне стало очень удобно и эффективно доращивать основной проект Круто. базовый
0: стартапами
1: по России. То есть мы там обрастаем замками. То есть мы...
0: есть базовый цифровый продукт, да, и да, у него открытый да, код, да, и ты к этому коду да, допиливаешь приложение.
1: Да, да. Property Management System, к нему привязывается Channel Manager, ему привязывается IBE, Internet Booking Engine, это основная позиция, по которой работает у нас бронирование в отелях, да, учет номерного фонда. Там же внутри есть очень много продуктов, которые позволяют работать туристическому продукту, которые позволяют работать, бронировать дистанции во времени с колоссальными внутренними чеками там стоимости и так далее и так далее я конечно ну не говорю что я там иноватор в каких-то моментах да я там может быть последователь но как показала практика там у существующих там нескольких продуктов цифровых в России я стоял
0: у их истоков и даже консультировал и что-то говорил откуда это мне повезло я ведь до интуиция я могу тебе сказать я до 2011 года был очень офлайновый чувак но Улыбка Радуги, Русский Стандарт, Единый Центр Документов, но оффлайн на полную катушку Но в одиннадцатом с выгодой я зашел в цифровой мир и все, и меня оттуда не выковыряешь просто уже никакими ковришками
1: Слушай, ну, ты меня постарше же чуть, да? 55 Да, чуть-чуть, а ты знаешь, что такое спектрум ZX? Нет Вот, ты, это вот, это провальчик то есть я как раз то поколение, я младше тебя на 10 лет, uh -huh. который собирал первые игровые персональные компьютеры uh -huh. в военных городках, uh -huh. в автовоездил, uh -huh. все покупал и потом это все продавал. Поэтому я на этапе юношества познакомился с цифрой и mm -hmm. очень хорошо понял, что это такое. Что вот, вот это вот нечто можно реально будет продавать. Mm -hmm. И э, когда я покупал некоторые проекты, первый в 2005 году я купил Проходлу. Это издательство громаднейшее, да, которое существует несменяемо с 2005 года. Их куча разорилась, закрылась, переформатировалась, образовались новые. Бренд Prohotel существует с 2005 года, он не менялся. У нас куча поклонников, громадное количество читателей, студенты практически все всегда пользуются именно материалами этого издания, который хранится в интернете на открытой площадке. Пожалуйста, приходите смотрите. И это был первый цифровой опыт организации человека, перевода его в цифру. То есть, что он хотел, как это организовать, e маркетинг мы тогда применяли одними из первыми. И сейчас я уже, наверное, в шестой раз его переписывают, опять программисты сидят там, корпеют над тем, как это сделать лучше.
0: Давай так, как я положил себе это в голову? Сейчас государство тратит действительно огромные ресурсы для развития предпринимательства в России. Это правда. Это, это прям, ну, просто я вижу в центрах развития предпринимательства Петербурга, Ленинградской области, у меня хорошие отношения в Челябинске, в других городах, и просто, ну, действительно, это огромные программы, которые направлены на то, чтобы подталкивать людей к тому, чтобы брать там ответственность за свою судьбу и, кстати, за свои заработки в свои руки. Я правильно положил себе в голову, что к тебе можно обратиться и ты научишь, как делать деньги на таком бизнесе, как гостиничный, если у кого-то есть какой-то там, не знаю, что это, как правильно сказать… Номерной фонд, да, да взять в управление да. И у тебя есть цифровая программа, которая позволит контролировать удаленно в том числе Не одна И не одна И это значит, что ты можешь не остаться микропредпринимателем или самозанятым А ты можешь собирать, собирать Расти, э, расти. Э, Да, расти, расти, собирать в управление вот эти самые номерные фонды Что для этого надо?
1: Извини, я тебе перебью, я скажу самое важное. Вот За 20 лет я собрал еще очень большой кейс о том, что не надо делать в гостиничном бизнесе. Это круто. Давай, Это раз, два, три, четыре, четыре перечислим. В 2019 году я закрыл кейс на 400 миллионов евро. Неэффективное инвестирование за рубеж в мошеннические компании, мошеннические структуры, связанные с туризмом, с гостиничным бизнесом. Закрыл, остановил? А, ну, закончились проекты. Начался угу. 20-й. Угу. Вот, сейчас в 21-м. Я думаю, что мы продолжим этот тренд. Я занимаюсь им с 2011 -го года, 10 лет. У меня прекрасные, замечательные кейсы там, с фото, видео и цифровой фиксацией о том, как транзитом отправлялась и на чем люди обжигались. Я скажу вам очень простую вещь. Постарайтесь, пожалуйста, запомнить. Эфир же будет сохранен. Запомните. За рубежом мы деньги тратим, в России мы деньги зарабатываем.
0: И по-другому пока не получилось. Погоди. Давай так. Я твердо убежден в том, и я знаю это, что в России, в Петербурге зарабатывать можно. Да есть конкретные примеры, и в том числе в э, туризме. Ну, потому что ты знаешь, э, да господи, кому я говорю, конечно да. ты знаешь, да. да, там два вот этих, один микрогорб это на, на январьские, ну а потом мне кажется, что мы сейчас как раз впереди такой экспонент, э, триллиард человек ну, да, прилетит да, да. в Петербург, и я по опыту знаю, в, у, был проект с Эрмитажем, 25 августа, ну, к сожалению, вот так вот пошел вниз.
1: Мы сейчас расширили, на самом деле, ну, сезон и полусезон, да? И мы движемся к тому, что этот процесс улучшается, и на самом деле, опять же, в смыкании бизнеса и государства растут некоторые проекты, которые позволяют правильно двигаться по сезону и по его увеличению с точки зрения туризма событийного. Это основная закладная часть для миллионника, то есть не просто какие-то еще виды туризма событийный, он достаточно сильно тащит, потому что Москва 4 сезона у нее. По каждому из них есть свои там вопросы. Где-то тепло, а там где капает и холодно, или снег начинает таять, у них выставочные деятельности и так далее, и так далее. А зимой у них чисто бизнесовая деятельность, которая привозит достаточно громадное количество туристов. Они там живут, что-то делают и работают.
0: Вот давай поговорим о, о, о тех сервисах, которые при трафики, который генерит туризм, прекрасно себя чувствует. Например, год назад Аркадий Пикаревский, которого мы уже упоминали, бывший сооснователь Сэллы, он запустил вместе с Гет сервис, знаешь, как такой, нажал на кнопку и нашел ближайший к тебе катер. Uh, сел в катер и все, и пожалуйста, катаешься по рекам и каналам Петербурга. Это только один из примеров. А там же еще сувенирка, питание, uh, впечатление, фотографии, вот эти розовые безумные шапки. <laughs> Черт во ступе. Это Бездонное просто... количество, на самом Бездонное деле. Бездонное количество. Скажи, если у тебя где-то какой-то материал, который можно прочитать, может быть, кто-то из наших слушателей, зрителей, uh, подыщет для себя из того, что он делает, какую-то возможность поучаствовать в тех деньгах, которые генерируют ту туризм.
1: Слушайте, ну, на самом деле, я повторюсь еще раз, у нас все публикуется на портале, вот именно на проходе, там материалы можно найти любого качества и количества. Но в этой ситуации я хочу обратить внимание на то, что мы работаем с проектами, совместно с партнерами, то есть это не я один, это группа компаний, они достаточно большие и стаж работы там уже у нас, в общем-то, порядка 26-30 лет. Мы приходим по каждому запросу индивидуально, вот это прямо, прямо так. То есть, если возникает вопрос о том, что люди хотят создать маленький отель квартирного типа там 5 номеров, или люди строят отель на 600 номеров, мы приходим так или иначе, просто меняем состав. И консультация есть маленькая, а также консультация большая, или участие, или сопроектирование.
0: Эдуард, а давай прямо сейчас сделаем а, проект. Итак, друзья, чтобы вы понимали, как денежка делается. Попробуем, вдруг у нас получится. У тебя 150 номеров в управлении. Uh, например, с uh, занятостью, наверное, загруженностью, или как этот термин называется, ouais, ну, 90% в, же... в месяц, а я uh -huh. думаю, что сейчас даже и больше будет в мае, в июне, в июле, в августе, правда? То uh, это uh, значит, что сколько? Это 5 тысяч человек за эти 4 uh -huh. месяца пройдут через эти 150 номеров. Ну, там, наверное, там 2-3 человека в номере в среднем живут. 5 тысяч человек. Значит, это значит, что, ну, например, тысячи из них могут купить футболки с какими-то прикольными принтами на тему Петербурга. Я начал принюхиваться, кстати, к покупке швейного производства, потому что, ты знаешь, один из моих проектов агрегатор маркетплейсов, и мы сейчас думаем о начале производства спортивных костюмов для продаж на маркетплейсах. Так я точно так же могу производить футболки с принтами Петербурга и продавать через твою сеть. Это возможно? Это возможно так. Вопрос ликвидности Потому что много твоих предшественников Умерло А наши принты будут такие Очень классные и прикольные Какие угодно Если ты сконцентрируешься
1: только на туристах И ограничишь вопрос реализации То скорее всего твой бизнес не пойдет Плюс ко всему Он внутри себя, я же говорил Туризм и отельный бизнес очень консервативный У тебя внутри достаточно серьезный вход Знаешь почему? А ты где будешь футболки
0: эти экспонировать? Ну на ресепшенах шкаф <свёк> в гостинице шкаф. Шкаф. Шкаф, ну хорошо, сделаем полки
1: да. Так вот, это уже вход 100 отелей, 100 шкафов, а может быть и больше mm -hmm. То есть у тебя входная э, Ситуация mm -hmm. будет не такая простая Она не будет стоить 3 копейки mm -hmm. Ты же будешь рассчитывать как, я куплю материал Я куплю краски, я куплю станки да. И вот оно счастье, нет-нет-нет Там mm -hmm. есть еще внутри такая штука А потом нужно будет нанять еще низких людей Которые не только будут реализовывать процессы По, ну, еще и по маркетингу и, да, да, Нужно да. мерчендайзинг сделать Нужно Актуализировать какой есть спрос А поверь мне от гостиниц э, В половине случаев, ну в Санкт-Петербурге лучше В Москве лучше, а в регионах Ты обратной связи вообще не дождешься Просто потому что они некоторые слова даже
0: выговорить еще не могут Поэтому рынок-то бездонный. Хорошо, давай так, все равно моя любимая пословица, не важно, что ты знаешь, важно кого ты знаешь. И, друзья, я, Владимир Бориноч, каждую пятницу в 14 часов приглашаю в мой гостевой эфир на модном радио людей, которые создали уникальные проекты в отраслях Петербурга. И, кстати, туристическая отрасль Петербурга – это один из локомотивов экономики Петербурга. Поэтому Эдуард Демидов, которого я пригласил на эфир, теперь для меня не просто интересный гость, но еще и потенциальный партнер по проекту. Знаешь что, давай я приглашу... У тебя на сырники, мои любимые, есть замечательное место в, на Большом проспекте Петроградской стороны, с меня сырники с вишневым времени. И мы там поговорим про то, как мы могли бы сделать действительно бизнес на продажу сувениров и футболок с принтами. А главное, что, если я правильно понимаю, ты не будешь возражать, потестировать. А Нет. я подумаю и про мерчендайзинг, и про то, чтобы это были действительно оригинальные принты, и чтобы это было что-то интересное для того, чтобы наши гости увезли с собой в память о Петербурге в Пензу или в Ростов.
1: Я не буду против, но тебе придется поторопиться. У меня очень серьезная коллаборация с фэшеном
0: Да что ж такое это?
1: Надо прям быстрее. Я, ты наверное видел мои истории с недавно. Меня угу. пригласили на предприятие, которое отшивает. Ну, реально гламурные шмотки, mm -hmm. прямо реально и гламурные, и шмотки, они по тридцатке и подороже. Mm -hmm. Я был на производстве, слушай, там Шоу, Шоу, Кашемир, wow. очень интересно, они предложили очень хорошую коллаборацию по реализации на всех отелях Санкт-Петербурга и вообще России, они готовы поддержать именно такой цикл по производству. И я тебе могу сказать, ты знаешь, я вдруг с удивлением на разговоре понял, что 10 лет никто этого не делает вообще. Да. Ну вот как-то отвалилось, это было все там давно на пересечении десятых годов, когда все там что-то бежали одни к другим, пытались внутрь поставить какие-то там мыло, там все что угодно, а потом что-то как-то каждый сам аккуратно так начал двигаться уже со своими доходами и расходами и поэтому у многих отелей внутрянки нету по реализации вот этих мелких вещей, тапки продают, да, да, да. палатики да, продают, экскурсии да. продают. А какой-то широкий спектр нет, отдельно живут. То есть нет у меня людей, я же пытался организовать. Я говорю, ребят, давайте так, поставьте мне, пожалуйста, ручки с логотипами. Uh -huh. Купите. Я говорю, я не хочу. Uh -huh. я не, ну, не зачем, это же не мой товар, это не мой бизнес. Семечки и банк в разных местах находятся, ребята. Не-не-не-не, не не нам план сколько-то. Я говорю, ребят, я вам гарантирую, что весь персонал в отелях будет эти ручки продавать. Реализовывать там, что-то пропало, мы готовы оплачивать, как бы не проблем, То есть мы будем покупать. Давайте.
0: Нет. Не согласен. Окей, okay, я подумаю если, если взять со стороны мою картинку То мое развитие, оно будет выглядеть как-то очень радужно Знаешь, там слева внизу вправо, вверх, знаешь, вот так вот прямо, ну, вот такое постоянное развитие вверх. На самом деле, как мы уже с тобой говорили, там, у кого сколько было потерянных денег, это вот здесь ты только начинаешь выкарабкиваться на самоокупаемость, а у тебя фигакс и кризис 2014 года, понимаешь, да? И ты продаешь, потом ты опять выкарабкиваешься, и потом еще что-то. И вот это вот, вот, постоянно вот такой вот вверх-вниз. Но что я про себя понял? Для меня есть м, такие ключевые люди, Олег Леонов, Дикси, Рустам Трико, русский стандарт, Аркадий Пикаревский, Села, Шахар Вайсер, который меня в Гет позвал. Это те люди, которые стояли в начале моего какого-то большого прыжка. И поэтому моя эволюция, это, знаешь, такие ступеньки. Это не слева внизу, вправо вверх такая диагональ. Нет, это, это ступеньки. А уже моя задача состояла в том, чтобы не потерять те возможности, которые они мне давали. Кто те три, или может быть пять или два или четыре человека, которые повлияли на Эдуарда Демидова в том, что он стал руководителем гостиничного комитета опоры России? Ой, прости, северо запада Потому что, ну, это же действительно респектабельная история.
1: И камера, снимающая меня, обнаружила легкую грусть в моих глазах. На самом деле, психологический порог, если честно. Система воспитания во многих семьях выстроена у нас таким образом, что мы, на нас очень большое влияние оказывает матери. И ты никем не станешь. Вот такая формулировка была у меня. И я с 15 лет, уйдя из дома в военное училище, становился. Вот я остановился прямо каждый день. А кому ты доказывал? я сейчас понимаю, что я доказывал. На самом деле я жил по программе лет, наверное, до 25. Именно в позиции, там, сломался, встал, побежал. Uh -huh. Не количество падения, а количество подъемов играло для меня очень важную роль, потому что я не готов был появиться дома у мамы и сказать, что у меня плохо. Uh -huh. Или я не могу. Или я не готов. Или у меня не получилось. Я никогда этого не делал. Потому что мама очень сильная личность была. И она всегда, она всегда говорила, ну что... «Что, в этот раз?» mm -hmm. Я говорю, «Нормально, купил новую квартиру». Mm -hmm. «А что, ты маме купил?» mm -hmm. «Я должен был еще что-то делать для мамы». «Я маме квартиру купил?» mm -hmm. и так далее, и так далее. И э, потом на каком-то этапе я понял, что все это полнейшая ерунда. Mm -hmm. ну, на самом деле, абсолютно полная ерунда. И человек просто жил в своем мире, и нравилось делать так, как ей нравилось, потому что у нее была ее мама, которая ей делала то же самое, mm -hmm. по большому счету. Потом, э, в какой-то момент, э, я очень наблюдательный человек, и э, я люблю наблюдать за людьми, я люблю коллекционировать характеры, типы и поведенческие особенности, я понял, что я не хочу быть как, ну, там, не знаю, все, многие, <связать> не могу правильно <связать> сформулировать, я просто не хочу быть вот так. Это громадная такая серьезная а, Пища для рассуждений И это прямо, ну я не знаю кому как Для меня это был серьезный толчок Потому что, ну просто я видел как люди превращаются в жижу Как они растворяются и Я не хотел быть таким а, Я тебе писал смс-ку несколько дней назад Стер ее Третий шуточный этап Я тебе сейчас его расскажу Был очень простым Эфир, запись, она никуда не денется вы знаете, полтора года назад Маринович меня отверг. Злобно, жестко, в свойственной ему манере. Он просто через меня перешагнул, когда я назначал с ним эфир в Инстаграме. Он выслал меня помощницы. Помощница меня аккуратно затерла, потом сказала, что у него нет времени. И так далее, и так далее, и так далее. И я через... Трое суток после этого принял решение, что так или иначе я не буду ничего делать специально или доказывать, я просто буду двигаться дальше и развиваться. И если мне э, предоставится такая возможность, я с Владимиром Владимировичем пересекусь в той или иной степени в каком-то из проектов. Я аккуратно прочитал всех подписчиков, я аккуратно прочитал движение, которое ты делаешь, я закрепился по некоторым вопросам и аспектам, которыми ты занимаешься, э, и просто пошел на сближение. Так что Владимир Иванович является третьим человеком, который меня искусственно стимулирует для того, чтобы я сегодня вам что-то рассказывал.
0: Так, друзья, слушатели зрители нашего эфира, это чисто до экспромт, я сейчас. А вот. Ты знаешь, я думал, что. Вспомнил эту историю? Нет. Когда ты вместе с Бермудой приходил
1: вещать в на польскую дом 5, вот, и там все толпятся, там. Ну, я как бы тоже, я.. Я понимаю, кто я, я понимаю, что также я там стою, выдаю какие-то вот эти подписи, там что-то всем рассказываю, и вот это после окончания мероприятия меня час еще не отпускают. Я такой великий, а ты просто меня не заметил.
0: Да ну, что ж такое-то? Я думаю, ну блин, вообще. Так, 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 стоп, стоп, погоди мне. Факт состоит в том, что сейчас это не я у тебя в эфире, а ты у меня в эфире. Конечно, конечно все. Все супер, все ок. Друзья. Фантастика Итак, друзья, каждую пятницу в 14.00 Я, Владимир Владимирович, приглашаю в свой гостевой эфир Эдуарда Демидова, человека еще оказывается Не только разбираешься хорошо в бизнесе, в туризме Но и человека с очень классным чувством юмора Хорошо, с людьми разобрались а, Книги а, Какие книги на тебя больше всего повлияли? Ну, сейчас я тут вообще всем сделаю плохо
1: Вот а, Я Да нет, я не ленивый человек Но у меня есть прием из детства я был лучшим в русском литературе Меня тянул директор Я там читал все там, значит, В разных мероприятиях принимал участие я любимчиком был Он правда так и не узнал до конца Как я побеждаю литературу Я читал рецензии Герцена Зачем читать три тома Когда можно быстро воспользоваться чужой мыслью Я современную литературу Бизнес, направление экономическое Я читаю рецензии Поэтому я не читаю эти книги Uh, не, подсчитываю, не буду врать но я последние, наверное, 5 или 7 лет глубоко занялся перечиткой классики которую я не дочитал в школе и с ужасом обнаружил, что ну, вообще практически вся uh, литература современная я не беру процессы экономического разбора той или иной ситуации, кейсов там и так далее, и так далее это все-таки более современный продукт но она положена на основе уже ранее написанных книг и ранее совершенных каких-то действий Например, там система развития психологии и взаимоотношений гороскопических знаков, я потратил полтора года в начале 90-х на курсы, упал Палчи Глобас с его супругой Тамарой. Курс красного запоминания и всего остального. То есть когда этого не было еще в, в пост -СССР пространстве, а сейчас на этом люди пытаются реально зарабатывать бабло, выпуская книжки, я это все уже закончил. Меня тащила туда мать, которая не воспринимала вообще ничего, она не могла ничего запомнить. И она тогда получала еще второе высшее образование в университете культуры в нашем, в Кульке здесь. И тупо я переписывал конспекты, то есть я за нее ходил учиться. Я ходил на все курсы, я ходил на... Я был подросток, Я все это конспектировал, я переводил английский за нее, то есть я все вот это делал. Она великая, такая серьезная женщина была, вот. замдиректор школы в свое время. И поэтому я все это протащил через себя за последние несколько лет школьного образования, систематизировал, структурировал. И я вам честно скажу, что сейчас, когда я на некоторые вопросы прихожу там или что-то происходит, у меня есть готовые ответы, которые произошли 20 лет назад. По одной простой причине, что однажды в споре с отцом я зашел на такую тематику и говорю, вот, человечество у нас отцивилизовалось. Он как заражал. Говорит, в смысле? Я говорю, ну, а он так, ну, на секундочку, основной военный, там, достаточно серьезный, там, и много там за границей, Афганистан и все такое пожили. И он э, говорит, ну, назови мне. Я говорю, ну, мы ездим на автомобиль, мы летаем на ракеты. Он говорит, стоп, ты не путай человека и технологию. Да, все замечательно, у нас там вот телефоны, в которых я ковыряюсь, пытаюсь их изучить. Но только там, как бы, эта технология была известна тоже, там, 20-30 лет назад она была засекречена. Человек как поменялся. Я говорю, ну он, он говорит, нет. Он никак не поменялся. Интриги, сплетни, скандалы, склоки. Все то же самое. Пять пальцев, две руки, две ноги. Человек остался тем же самым. Но с новыми технологиями он стал еще более страшен. То есть, когда он до этого мог принести какой-то слух или какую-то информацию только на территории своего села, а вокруг об этом узнавали только глубины почты, либо как-то кто-то дошел, и это все еще рунами перекладывалось и пересказывалось, то сейчас просто чпок-пост, и об этом все узнают. И поэтому гадости стало больше... Э каких-то моментов они стали резче, четче,
0: гораздо быстрее. Вот так вот. Дружище, я теперь знаю, что ты романтик. Да. Да, я не скрывает. Да, да, да. Дело в том, что та позиция цинизма, которую ты сейчас проявил, когда я вижу ее настолько яркой и неприкрытой, это всегда оборотная сторона романтизма. Скажи, нет ли у тебя случайно чего-то раннего? Говорят мне друзья на пирушках, накачавшись изрядно вином. Ты поэт, и умрешь ты великим, а другие вопят дураком. Разрываясь между двух этих мнений, все никак не могу ее понять. Толь действительно я законченный гений, толь талантливый тонкий дурак. Маринович, 1984 -го года. Читал такие стихи и очень в них себя находил.
1: Писал, рисовал, бросил.
0: Может быть что-то из раннего?
1: Ну вот я там рассказывал один рассказ, я честно не могу сейчас воспровести своим детям. Когда старшую дочь я э, пытался объяснить, что сочинение нужно писать, а изложение нужно читать и потом писать, я на своем собственном примере вспоминал несколько рассказов, которые я сочинял, найти не смог, где-то там в тетрадку мне это зарыто. Я писал очень хорошо прозу, я писал рассказы, и все-таки, отвечая на предыдущий твой вопрос, э, в режиме переосознания, классика, там вот, Дюма и все остальное, они сыграли как ключевую, так и роковую роль. Я хорошо схожусь с людьми, у меня очень прекрасно получаются проекты, но вот я хотел тебе тоже задать вопрос, а ты три раза
0: деньги как потерял? Я людям дал.
1: Не, nee, это были бизнесы. Нет, бизнесы я не проигрывал ни разу, я давал людям.
0: <свист> 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 ну, у меня где-то 5 или 7 есть потерянных долгов, uh, при том, uh, знаешь, что интересно? Я не забыл про них. То есть я просто прям конкретно знаю, что вот есть Дмитрий Соболев, который мне должен столько. Есть еще такой-то человек, который должен мне столько. Хочешь пример? Mm -hmm. <laughs> да, я проинвестировал в одного парня, ну, был план развития проекта, и уже в первом месяце стало понятно, что проекты не взлетают. Я у него спросил, есть ли какие-то идеи, как будем проект вытаскивать, реанимировать. Он говорит, идей нет. Я говорю, ну окей, хорошо, это нормально, стартап, я понимал, на что я иду. Переведи мне, пожалуйста, деньги назад, вот оставшиеся. Он говорит, а денег нет. Я спрашиваю, в смысле, как денег нет? Он говорит, а я, Владимир, мне нужно было там зубы полечить, и поэтому я ваши деньги вложил в свои, ну, в свои, в свои зубы, в свою стоматологию. Я, я, друзья, я рассказываю правду, реальную вот правду. И он не отказывается, просто он уже 4 года не может мне эти деньги никаким образом вернуть. И вот у меня теперь есть просто зато, знаешь, такой анекдотический кейс про то, как я инвестировал в проект, а оказался инвестором в зубах моего бывшего партнера. У тебя что-нибудь подобное было? Я всегда, вот все
1: пять раз я терял деньги, инвестирую их в людей. Угу. В людей, в их идеи и в порядочность. Вот последняя потеря у меня была очень тяжелой, она разрушила почти до основания мою семью и практически разрушила меня, это был переход 2015 на шестнадцатый год, mm -hmm. как раз развитие бизнеса в Италии, топовое, хорошее, когда были прям вот хорошие прибыли и все остальное, я передал человеку деньги, часть не все, ну такую значимую сумму mm -hmm. и он ее профигачил на бирже полностью. Mm -hmm. Но самое ужасное было то, что когда я подписывал договора, подписывал чеки и все остальное Он стоял за спиной и не сказал мне, что денег нет mm -hmm. То есть, если бы он это сделал, конечно, было бы легче mm -hmm. Но я могу сказать, что, наверное, после этого этапа 2016 -го года Я абсолютно четко уже сформировался именно как, вот, как инвестор Я четко понимаю, я говорю, что вот я видел несколько раз возле тебя людей за текущий год я, я быстро очень отстегиваю то есть вот, у меня наверное так получилось я наоборот раньше всех тянул их толпами ходил я им помогал рассказывал финансировал что то там в жизнь влазил там, вот строил разрушал их семейные отношения которые приводили бы к добыче денег или наоборот к, к утрате то есть я участвовал в жизни людей сейчас я стараюсь этого не делать по одной простой причине что ну, это очень дорого это очень дорого для меня и в последующем это дорого для финансов в которых я начинаю заблуждаться, потому что я люблю человека, он мне нравится, я ему хочу помочь. Не хочу. Не хочу.
0: А, расскажу тебе три <свистит> анекдотические истории. А, ведь ты знаешь, с чего начинается каждый проект. Тебе Однажды тебе пишут. Да. У тебя активная позиция в Инстаграме, у тебя ярко выраженное АЖП. И наверняка ты тоже получаешь предложение. Немеренный. <свистит> каждый день просто. Да. Итак, друзья. ТОП-3 инвест-предложения Мариновичу в Инстаграме. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, в своем гостевом часе на Модом радио приглашаю выдающихся людей, которые делают интересные, уникальные бизнесы, решения, в том числе Эдуард Демидов, руководитель гостиничного комитета «Опоры Северо-Запад». Сегодня у меня в гостях. Итак, на третьем месте это было так, Владимир, если вы мне переведете 2 миллиона 600 тысяч, то я куплю квартиру, женюсь, у меня все пойдет в жизни хорошо, я начну бизнес, доведу его до миллиарда, и я буду всем говорить, что вы были моим соответственно, инвестором, который помог мне сделать миллиардную компанию. Эдуард, я хочу, чтобы ты знал. Я ведь действительно занимался дзюдо. У меня сломан большой палец правой ноги. Так вот, я клянусь большим пальцем правой ноги, что то, что я говорю, это правда. Знаешь, когда я это прочитал, я даже не знал, как это отреагировать. Короче, я проигнорировал. Окей. Через две недели этот же парень в инстаграме пишет мне следующее «Владимир, я понял, что мое предыдущее инвест-предложение вас не впечатлило, давайте говорит, тогда так, вы мне и там, он какую-то сумму называет, я на эти деньги куплю, внимание, 300, друзья, 300 лотерейных билетов подмосковной, ну там, жилищная лотерея Подмосковья, из этих 300 билетов, ну типа, вариантов нет, 100% какой-то билет выиграет, я куплю квартиру, потому я ее продам, в результате вы потратили столько, а заработали столько и прибыль типа пополам. Я тоже это дело проигнорировал. Этого ему показалось мало и через две недели он прислал самое короткое инвест-предложение, друзья, в моей жизни. Знаешь, что это было? Это была сумма, те же самые 2 миллиона 600 тысяч и номер карты. И все. Просто, ну, чтобы ты понимал, совсем все. Номер карты и 2 миллиона 600 тысяч цифрами. То есть, подразумевалось, что я должен э, проинвестировать в его, видимо, кредитную карту. Вот такое в жизни бывает. А можешь ли ты поделиться каким-то самым интересным предложением, которое тебе пришло в этом году? На самом деле, последний способ, самый эффективный. <связь> <связь> То есть, вообще не морочится никакими обоснованиями.
1: Дадут. <связь> Дадут точно. Вот сейчас на этом построены многие позиции, по которым э, вот, на, нужна помощь. Вот хоть сколько, 5 рублей, 10 рублей И прям реально набирают Это работает? Да 10 рублей не жалко, 100 рублей не жалко Ты себя сам на этом поймаешь И ты сам периодически также стараешься делать Ну давай честно Нет, да. нет. Да. нет. Да.
0: нет. Да. Клянусь, нет У меня просто в жизни ни разу да. Слушай, Сколько раз я в жизни просил, чтобы я вот так вот иду И знаешь, такой зеленый ящик Я его открываю, и там, знаешь, такая сверху записка Маринович, это тебе Просто потому, что ты кайфовый я записку так, а там денежка, знаешь, и я там ее беру, и ну, и, конечно же, на благие дела эту денежку трачу. Не получилось до сих пор. Давай два кейса. Живой реальный, вот прямо.
1: И второй смешной, который Прямо последний, он там. Я позавчера в ВКС по нему проводил, общался с человеком. Вот есть далеко, Казахстан. Человек занимался авторемонтным бизнесом. Покраска, мелкий ремонт. Ну так хорошо, значит, несколько точек было. Я прямо ездил, смотрел туда даже, ну, хорошо, то есть тяга есть такая, ну какая-то вменяемая, да, грубо говоря, там от миллиона вложенных, там каждый месяц по полтажке получать, это неплохой, в принципе, процент. Да. Уверенно, спокойно у тебя м, твои деньги хотя бы в чем-то, да, да. Да, пускай арендный бизнес, но. Ты в инструменте там, в людях. Да, так, дивидендный. Да, да, он такой. Угу. Можно, конечно, вылететь в трубу единомоментно, либо закончатся твои дивиденды, когда исчерпается вложенный миллион. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Угу. да? Хотя бы вернул. И угу. Такое было в жизни. И вот, значит, этот человек какое-то время назад, полтора года, он прекращает все. Вот сейчас, ты, сейчас ты просто поймешь, что произошло. И становится фитнес-инструктором. Ты понимаешь, автослесарь. Прям с грязными ногтями, ну нормальный такой автослесарь, прям хороший. Я перед этим с ним провел беседу, Очки, ник, ник. Я тебе клянусь, он вообще никак. Я говорю, слушай, ну там, и он говорит, мне бабушка тоже говорит, надо читать. Он реально почитал два месяца и он стал фитнес инструктором. Нет, он хорошо, он там выиграл какой-то конкурс, он стал управляющим зала, значит, он там э, девчонкам попы помогает качать. Действительно, действительно, серьезно. Но нашел себя. Да, он очень эстетичный, я смотрю за его инстаграмом, радуюсь за него, да. Вот, и тут мне черт дернул написать, как дела. Тут начинается, значит, слюни, сопли, вот у нас коронавирус, значит, там все закрыто, все туда-сюда. Я хочу заниматься автомобилями. Я говорю, зачем? Ну, у него есть да. зарплата, у него есть премии, у него есть личные там тренировки, у него, ну, как бы, в принципе, все есть. Я говорю, зачем? Это выгодно. Я неправильно выбрал свой путь. Сейчас жду экономического обоснования. Ну, считаю, хорошо, достаточно быстро. У меня высокая практика в каких-то там инвестициях в авто. У меня тоже высокая достаточно. Мы там занимались автопромом. Ну, посмотрим, что. Второй кейс. Реальный. Mm -hmm. Знаешь, это mm -hmm. «Любовь и голуби». Да. Картина вторая. Картина вторая. Да. Печальная. <свят> <свят> Сейчас будешь ржать. Вот сильно ржать будешь. Вот э, в Италии, значит, появляются товарищи, которые говорят, слушайте, у нас в Италии нельзя пользоваться валютными купюрами в 500 и в 200 евро. Это правда, историческая правда, никто там, значит, да, действительно, местные итальянцы, их могут за это, там, в севере, на севере Италии, могут прижучить, спросить, откуда, если у тебя в кошельке более косаря евро, там, в принципе, могут вызвать полицию, тебе зададут вопрос, это реальные истории, гвардия дофинанса там работают, у них четко с этим наличка, обналы, там, у них все, ну, так, жестковато, да, ну, по всей Европе, в принципе, такая ерунда. И вот, значит, мне там приносят э, эту историю, Привозят денег, несколько тысяч евро, просто так, то есть мне их отдали, для того, чтобы я посмотрел, но мы же русские, мы же любим руками, я, значит, экспертом следы плесени, ну, там рассказывают, что это где-то лежит в большой-большой комнате с грязью, прям вот так, и надо срочно менять на мелкие, потому что, ну, все, никуда не деть, где взяли, ребята, неважно, это наши бабки. Значит, я запрашиваю через Интерпол историю по... Ну, есть возможность выхода там, какие-то истории, где были замешаны купюры. Награждения, да, mm -hmm. номера, были и кражи. Нет, все чисто. Я вдохновляюсь. Mm -hmm. Ну, по мелкой. Mm -hmm. Они просили сразу 200. Mm -hmm. Я привез 10. Ну, назад там, mm -hmm. этот косарь, который не дали. Мы же порядочные люди. Yeah. Еще, чужие брать зачем? Они возвращают 11. Мы везем 20. Они возвращают 22. Мы везем 30. Они ты, возвращают 32. Я бы напрягся. Подожди, мы везем 40. Они возвращают 43.
0: Ты уже напрягся? Да. Почему? Ну, потому что это какой-то невиданный процент. Когда я, ты получаешь такие проценты на сделках, однозначно что-то тут не Где так. проблема? Скажи мне.
2: Ну, как ну, ты видишь.
0: Значит, это какие-то не, с непонятным, да. опасным происхождением деньги. Володь, проблема ту, про которую ты все время рассказываешь. Проблема в дебиле.
1: Понял Мы везем 50 Назад-то должны 53 угу. Дебил, который везет Ему подходит и говорит Ну что, пойдем Деньги обменные
0: вот там Давай конверт угу. такси а, И да. машина уехала угу. Прикормили Да угу. Понятно Вот Да, Понятно а, ты понял, сколько, да да, да? да, да, больно, больно, очень, больно, очень. Э, дружище, у нас осталось совсем мало времени, но время пробежало очень быстро. Давай в таком пунктирном телеграфном стиле три главных правила Эдуарда Демидова в бизнесе. Встал и встал. пошел.
1: Все, все, вот самое по барабану. Mm. Нет настроения, плохо себя чувствуешь, некуда идти, нету цели, по пути найдешь. Встал
0: и пошел, замер, подох То есть без вот этих вот, euh, неважно сколько раз ты падал, важно нет, сколько раз ты нет, встал Встал и это, пошел, встал ну, какая и раз, и ты? Ты и пошел. падал ты же падал Что ты будешь в романе писать, что ты
1: 158 раз упал Ну хорошо, найдется поклонник, читателя. ура, ура, ура И в воздух чепчики бросали Да нахрен никому это не надо Встал и пошел У
0: моего доброго товарища Андрея Шаркова э, похожий девиз Берись и делай Ну типа не морочь голову Встал и пошел
1: Капите Копите, откладывайте. Uh -huh. не, не, не делайте из этого культ. Копите, откладывайте, вы найдете туда, куда вы это инвестируете. Маленькое, большое,
0: просрете. Uh -huh. Но копите, uh -huh. обязательно. А, как ты себя балуешь? Ну, потому uh -huh. что ты много работаешь, Я ты зарабатываешь.
1: Я не тусую по всему миру. <laughs> Вообще. Но мы любим, мы любим автотуризм. Uh -huh. Мы любим автотуризм. Ну, во-первых, конечно, это дешевле. Честно вам скажу, потому что четырех детей и двух взрослых засунуть в один номер нереально. Это только резортные номера, да, где-то на море самолет, твою попоньку отвезут. Нет, мы путешествуем, мы путешествуем на автомобиле, кемпинг, автодом, Просто автомобиль, там, Израиль, вся Европа, там, ну, то есть, вот мы все это, как-то Россия там вся,
0: в конце концов, да, сейчас это вообще модно. Я с тобой абсолютно согласен, это знаешь, я у Мираба Мамардашвили нашел очень крутую фразу, он, знаешь, написал, он говорит, как вы думаете, в чем разница, что отличает живое и мертвое, и говорит, это не зайчик попрыгал, вот живое, вот камень лежит, это мертвое, нет, Живое или мертвое – это то, что в тебе впечатывается, то, что вызывает у тебя впечатление. И я с тобой абсолютно согласен, что путешествие, наверное, это самый большой кайф, который только может быть в жизни.
1: Вот и третий Эдуард Демидов. Путешествуйте. Я
0: вообще. Девять раз в году. Девять раз в году мы делаем, например, такие, мой, знаешь, моя любимая техника «Экзит». Знаешь, что это такое? В среду вечером взял, улетел mm -hmm. И, пожалуйста, в воскресенье до обеда вернулся У супруга воет от меня Когда я
1: внезапно звоню, так,
0: собираюсь
1: все, билеты купил, я заезжаю, улетаю. Вот туда-туда-то, значит, мы покупаем, собрались. То есть, ну, мы бывают там одни, там, ну, в рамках опоры мы там действуем, там, с мантуром, там срочно возникла идея, там, он время выступает, я говорю, там, мне в комиссию зачислили, полетели. Мы стали, собрались, поднялись на крыло. Одних детей, вторых, всех, там, как-то, мы комбинируем это все. Мы путешествуем.
0: Сто процентов. Туризм если в России будете, просто космический. Просто Байкал. Курская да, коса да, в Калининграде. Да дофига. Друзья, до друзья да. Прильбрусе, Алтай и, или вот этот сад камней в Карелии. Сколько красивых мест в Петербурге? <laughs> у Ой, нас сделали дороги. У нас сделали дороги. У <laughs> нас угу. сделали дороги от севера до юга. Мы можем абсолютно
1: четко и эргономично перемещаться. Мы можем есть тот же самый Крым. Конечно, вот этот путь желтого автомобиля с темнейшим. Он пока тяжек вот
0: туда, в Ланнуде, Иркутск, там, на автомобиле. Ну, сложно, сложно. Итак, друзья, каждый, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, в свой гостевой час приглашаю людей, которые создали выдающиеся проекты в своих областях. И сегодня у меня в гостях Эдуард Демидов, это руководитель гостиничного комитета Опоры Северо-Запада, Опоры России на Северо-Западе России. И что я точно понимаю, где мы с Эдуардом полностью совпали. Петербург лучший город на земле и летать из Петербурга, видеть красивые места, но возвращаться в Петербург, наверное, это и есть самое большое счастье для предпринимателя, для бизнесмена, который таким образом получает смысл зарабатывания денег, потому что он таким образом не только делает кайф, не только делает хорошо и добро своей семье, твоим, своим близким, любимым людям, но и самому себе, наверное, это самое главное, никакие часы и машины с этим не, не, не сравнятся. И короткий вопрос. Эдуард Демидов идет по Невскому проспекту Ему навстречу Эдуард Демидов, которому 16 лет Что ты ему скажешь? Ты дебил? Он неудоуменно так глазами сделает Типа, а чё? Встал и пошел Итак, друзья, на этом я заканчиваю мое интервью с Удардом Девидовым. Главные вещи, которые я для себя взял, наверное, это два слова, которые прозвучали в конце нашего интервью. Встал и пошел. И это то, что управляет моей жизнью, потому что я знаю, ты можешь сколько угодно рефлексировать, размышлять о несправедливости жизни. Но если ты не встанешь и не будешь делать, делать свою дорогу в жизни, то точно с неба не свалится. Как, например, мои ожидания зеленого ящика. И с той самой запиской, Владимир, это тебе просто так, потому что ты хороший. Эдуард, я тебе очень благодарен за твое время, за твои слова и за твою энергию. Эдуард Демидов, руководитель гостиничного комитета Опора Северо-Запад. Спасибо, друзья. Владимир. Да, махайте на меня, махайте, не останавливайтесь. Ах, друзья, впереди белые ночи. И Петербург лучший город на земле расцветет. Я просто ожидаю этого замечательного периода в моей жизни, каждый год, который повторяется. Спасибо. Пока.